2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman
3: Vine a la conferencia de Singularity eh, University en México acá en Vallarta eh, con el gobierno del estado de Jalisco y la primera conferencia con la que me topé fue la de Taddy Blatcher él es un especialista en educación del futuro y quedé sorprendido de los datos del mundo sobre cómo Puede ser más fácil de lo que creemos, darle educación a la gente más sencilla, más humilde, inclusive aquellos que están metidos, ahogados, involucrados en eh, violencia, en abandono de la ciudad, en eh, pandillas, eh, cómo los tomas, y eso me llamó la atención, y los incorporas volviéndose gente como muchos de los empresarios más importantes de África. Él es de Sudáfrica, Tari. Eh, Tari, ¿qué vas a Tari,
4: estaba explicando un poquito acerca de tu conferencia. estás sorprendido acerca de este caso, de este banquero que estaba en las calles, estaba eh, drogas, era una pandilla y luego tú y la gente que está haciendo esta educación disruptiva en Sudáfrica eh, lo involucraron y le dieron un nuevo círculo así es y quisiera explicar qué es cuál es el estado el estatus de este proyecto de estos proyectos para atraer a esta gente que jamás habían tenido acceso a la educación y más de mil personas has trabajado con ellos, ¿cierto? Sí, sí, así es, correcto. Debemos educar a una persona joven, no nada más el intelecto. Tienes sentimientos, tienes ego, tienes conciencia. Tienes un potencial infinito.
0: Si queremos
4: otra manera de educar, esto quiere decir buscar el genio de la persona.
0: Esto, esto es de
4: memorizar, y no, 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 nada más eso. ¿Cómo Eddie se convirtió en este maravilloso ser humano de adentro hacia afuera? Un... Um, periodista de autodescubrimiento, cuál es tu propósito, qué es lo que estás logrando en tu vida, cómo lo vas a lograr, y entonces vas a pretender estas competencias para ver cómo resolver estos problemas, inspiración, tu pasión, y entonces vas a lograr esto en la vida, en lugar de que la educación te eh, consiga esto en la vida, eso es el vuelco fundamental. Una cosa que me sorprendió mucho a mí, cuando estabas diciendo que primero los estudiantes empiezan con la meditación, es lo primero que empezamos, sí, y luego haces que se sientan mejor, así es, y luego por ahí del tercer, eh, la tercer tarea es, ok, vamos a empezar a estudiar tecnología, y luego vamos a trabajar con tecnología, y luego diseñar en computadoras, así es. Jamás escuché de empezar de esa manera. Sí, aquí en México, básicamente, el 99% de las escuelas de las universidades no trabajan de esa manera. Tenemos un sistema muy viejo de educación. Sí, sí, muy viejo. ¿Y cómo aprendiste a traer esto, lo mejor de las personas, básicamente en África, que...
1: Pareciera que es algo
4: loco, ¿no? Sí, gente muy pobre y todo eso. Sí, mira, es muy cierto. Voy a decir esto. En Sudáfrica ahora, la educación es una cuestión de vida o muerte. Es más que un lujo. Como el momento en que tú sabes que la gente rica, ah, ok, me voy a olvidar del sistema educativo que es una basura, que es um, corrupto, que el gobierno no sabe qué hacer. Vaya, si yo pago 15 mil años al, al año o lo que sea, mi hijo va a aprender sus valores, cómo pensar, cómo resolver problemas. Y la mayoría de esto, hay muchas excepciones, pero la mayoría de las personas piensa que esa es la manera de, de trabajo, en que el gobierno tiene que, bueno, lidiar con los niños y así. Y este es el problema. ¿Sabes? En Sudáfrica lo que hemos aprendido ahora es que solamente tenemos una oportunidad, porque ahora tenemos 58%... De, de los jóvenes, ¿ok? Entonces, la mitad de la eh, juventud que va a estar trabajando, son 20 millones, son 10 puntos y tantos millones que no están trabajando, que no tienen educación y que están en las calles por todo el país, están haciendo marchas con violencia, están quemando cosas, tienen hambre, están muriendo de hambre, violando a mujeres, con abusos a niños, etcétera, etcétera. Es por eso que digo, la educación es una cuestión de vida o muerte, porque ya no podemos permitir aguantar más la educación esperar nada más. De ver que alguien llegue y que piense que le interese la vida y todas esas cosas, ¿no? Entonces, dado que esta cuestión de vida y muerte, tenemos que ser innovadores. Así que innovamos algo en Sudáfrica que todos pensaron que era una locura al principio, porque cuando Fiana. Um, Escuela y estudié, ¿qué sabes? Estadísticas, economía, eh, ciencias computacionales, ese tipo de cosas. Eso es importante, pero para nosotros eso tiene que ser secundario. Pero no lo usas. Bueno, sí, también enseñamos esas cosas, también enseñamos todas esas materias, pero solamente lo hacemos después. Primero, tenemos que trabajar con la mente y el corazón. El estudiante tiene que despertar, tiene que saber quién es, qué es lo que quiere en la vida. Y tiene que salar, porque si tú tienes el corazón partido, no vas a poder aprender. Estoy de acuerdo contigo, te voy a dar un ejemplo, es un ejemplo radical, es un ejemplo duro, tenía 27 años, era muy joven, estaba ganando un millón de rands al año, son como unos 100 mil dólares, eso es muy bueno en Sudáfrica, y prácticamente podía hacer lo que yo quería. Y esto es debido al sacrificio de mi papá, la educación que recibí. Porque yo vengo de una familia muy pobre, sí, pero mi papá puso a, a los tres hijos en la universidad, fueron a las mejores escuelas privadas, tuvimos la mejor educación y ahora todos somos exitosos. Somos profesores y doctores y abogados y gente de negocios y todo esto, ¿ok? Y yo estaba a punto de emigrar a Estados Unidos, como muchos mexicanos, ¿no? Que, que están en México, ay, no, ya está acabado, me voy a ir y voy a vivir a Nueva York, Florida, Washington, etcétera, Yo estaba a punto de hacer lo mismo. Muchos sudafricanos, de los 4.5 millones de uh, sudafricanos que tienen educación, se van a Canadá, Estados Unidos, etcétera Estaba dos semanas de estar a uh, irme en el avión. Ya había empacado todo, 43 cajas, y me quedé toda la noche, una noche, y de repente dije, no, no voy a irme del país, porque si. ¡Huya de mi país! ¡Mi país se va a desmoronar! ¿Correcto? Sí. Y entonces me fui a trabajar. Estuve trabajando en una organización, sin fines de lucro. Estuve trabajando con las comunidades más pobres. Y no sabía nada de esas comunidades pobres, porque mi familia era muy exitosa, ¿ok? y es ahí cuando primero vi esta implementación y la primera cosa que pensamos es cómo componemos este pequeño sistema eh, tuvimos a miles y miles de jóvenes que llegaron a la secundaria pero al final terminan sin empleo nadie ninguno va a la universidad muy pocos no empiezan a negocios nada ¿ok? entonces dijimos, cómo podemos crear la primera universidad pero vaya te voy a dar un ejemplo radical después de un par de meses de trabajar con las escuelas yo soy un joven blanco joven trabajando con puros negros ya la parte no sabía se separado. Yo trabajé en estas áreas este, blancas, con todas las estas otras áreas negras, donde hay mucha pobreza, donde hay mucho sufrimiento, no hay conocimiento, no hay electricidad, nada, ¿ok? Entonces fui y conocí a unas chicas que tenían una mente maravillosa, ¿no? En 13, 14 años, un día nos sentamos en un círculo, yo y estas 10 ch chicas, y una de las chicas porque nos conocimos durante meses, pude ver, saber que ella le había violado a su tío. Y empezó a llorar. ¡Tiene 14 años! Eh, tenía miedo de irse a su casa, tenía miedo de su tío, no le podía decir a su papá, etcétera, etcétera. Jamás le había dicho a nadie. Empezó a llorar. Y todas las demás chicas empezaron a llorar. Y otra chica dice, yo también fui abusada por un miembro de la familia, nos dice... 9 de estas 10 chicas habían sido violadas, ¿ok? Y a menudo con violencia. Estaban llorando, estaban, vaya, estaban llorando y no podían así. Y al final terminamos, y de repente llega la maestra a hacer historia. Entonces, vaya, y ella llega al frente de la clase y ahora empieza a escribir ahí en, en el pizarrón, ¿no? Esto de las cuestiones de América y tal. Estas, empezaron a saberse todos los eh, nombres de los barcos era una niña de 14 años, de repente vi sus caras y estaban ahí sorprendidas ¿ok? se odiaban tanto, odiaban su vida, no sabían quiénes eran no sabían a dónde iban, tú sabes que a ellas les interesaba saber estas, los nombres de los barcos que llegaron a América, no les interesaba nada, este es el problema lo que enseñamos en las escuelas no tiene relación con los estudiantes que están aprendiendo y esa fue la primera vez que fue así como una cubetada de agua, ¿no? En el lo que hacemos en la educación. No nos interesa a la gente la educación. La educación solamente debiera ser para la gente, sin embargo no nos interesa a la gente. Solamente nos interesa aprender todo este montón de cosas y tener 50% para que los promedios sean buenos. Y ten si tenemos que hacer eso, tenemos que cambiar, pensar en el propósito de vida, inspiración, sanación, quiénes somos como seres humanos y las pasiones, tus pasiones, tus talentos y entonces vamos a desarrollar grandes mexicanos, gran futuro. Oye, ¿de dónde vienen todos los fondos? Porque que esto no es barato, esto tiene un costo, esto hay muchas personas que están trabajando en esto. ¿Quién fondea? Bueno, te voy a decir en lo que estamos trabajando, Eddie. Estamos trabajando en crear las primeras universidades alternativas en el mundo. Queremos estar educando a la gente, la educación de primer mundo, de la mejor, dos o dólares al día. Entonces, por 500 dólares por un año, sin ningún apoyo del gobierno, por 10 horas al día, todos los libros, todos los materiales y alimentos pueden hacerse por 500 dólares al año. Actualmente tenemos 1.700 y tantos dólares, pero sin ningún apoyo eh, gubernamental. Creemos que queremos bajar esos costos utilizando la tecnología e involucrando a los eh, in, estudiantes para que, en el proceso educativo con dos dólares al día. Esto es menos del 100% de los costos actuales. Entonces queremos pensar que tenemos que tener educación de clase mundial para 100 personas, para el precio de una. Pero eso va a ser mucho más transformacional tenemos que realmente desarrollar esta gente grandiosa. Y es posible, pero tienes que ser innovador. Tienes que ser innovador al financiar con el currículum, con el acceso a la educación. En cada área de la educación tenemos que educar. ¿Y tú crees que eso va a aplicar para América Latina, para México? Un millón por ciento. Si hay seres humanos en América Latina, eso quiere decir seres humanos que tienen cerebro, corazón, el desarrollar a esas personas a su potencial pleno, definitivamente es posible sigue enseñando a que las gentes sean padres, a que seas nada más como una marioneta, a que seas nada más, que te recuerdes todas estas tonterías que puedes encontrar con la tecnología en dos segundos. Eso es una cosa que no encaja. Es por eso lo que está allá en México. 52% de las empresas mexicanas no pueden encontrar el talento que buscan. El otro 60% de las empresas grandes dicen, no puedo encontrar el talento que en México. Tengo que ir a Japón, tengo que ir a Estados Unidos, donde vamos a encontrar el talento. Pero tienes millones de jóvenes mexicanos. 25, 46% de toda tu población puede ser entrenada, capacitada impresoras en 3D todas estas tecnologías en todo la gente que están ahí los trabajos están ahí simplemente tienes que empatar estas cosas y la gente tiene que olvidar esas cosas tienes que modernizar cómo podemos estar en contacto contigo cómo podemos seguirte con tus charlas esto es respecto a la posibilidad de hacer un proyecto John un proyecto y traerlo a México mira, eso me encanta ya estamos haciendo esto he estado trabajando con el trabajo el sistema en Sudáfrica, entonces tenemos muchas escuelas ahí, esto es enorme, tenemos 24 mil eh, escuelas eh, en total, primarias y secundarias, tenemos millones de estudios, pero ahora estamos trayendo este emprendedurismo para enseñar a los niños de 5 años, 6 años, cómo pueden empezar a pensar para construir un negocio, cómo ser creativos, cómo resolver problemas. Empezamos desde las edades más tempranas para resolver problemas complicados en la escuela, en la comunidad, etcétera. Entonces, tratamos de cambiar la manera en que estamos trayendo la educación, en lugar de cambiar a los estu estudiantes, de todos los que les dijimos sí, no, señor. para Tus ideas importan. Tus pensamientos cuentan, lo que tú tienes que decir es importante y nos encantará asociarnos con México. Entonces tú quieres asociarnos con el sistema educativo eh, sudafricano, podemos crear una sociedad, tenemos sociedades con Canadá, con Australia, varios otros países. Simplemente tenemos que aprender juntos porque todos nuestros sistemas educativos son viejos, son de 200 años y nunca va a funcionar en esta iniciativa. Podemos tener... Eh, ¿Tu email o tu portal? Sí, sí, desde luego. Para que la gente... Sí, sí, 100%, 100%. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu portal? Déjame darte primero mi teléfono y te puedo mandar algunas charlas y sí. Déjame encontrar aquí mi tarjeta. Aquí está. Toma mi tarjeta. Aquí está mi celular. O puedes tomarle una fotografía. Y de verdad, es un placer conocerte. gracias Me enamoró tu conferencia, de verdad agradezco mucho, por favor dile a los organizadores porque necesitamos utilizar todo el dinero para traerme aquí y todo así que puedes decirles que valió la pena, definitivamente lo voy a decir Vamos a
3: noticias, tráfico y clima y volvemos 88.9 noticias, información que sirve Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias, información que sirve por ahí quien tenga una recomendación para la tortícolis Nuevamente el músculo este izquierdo del cuello Lo traigo eh, torcido y hasta me cuesta trabajo voltear Pero bueno, si alguien lo tiene, mándemelo por redes Es más, a la que me mande la, la mejor receta para que se me quite Además de la del calzón con alcohol Dicen que el calzón con alcohol te talla si te quita eh, lo, Depende de quién, exacto Y también si está usado o no Ay, qué tan osado. Le diste cuatro vueltas o solo dos. Y el que me. ¡Wacala! <ríe> Que me mande la mejor receta, hola, que me mande la mejor receta Le vamos a dar un regalo, ahorita voy a pensar que eh, María Juárez nos saluda desde la delegación Miguel Hidalgo ¿No tienes frío? Pues sí, por eso ando con suéter Casi nunca vas a ver con suéter <coughs> eh, Roberto Chávez, favor de que hablen de disautonomía vagal eh, Por favor, eh, pues sí, yo tengo eso hice, Puedes ver una transmisión que hice de disautonomía vagal eh, En una mesa de inclinación y me quedé desmayado eh, Está grabado en video también en Facebook o en YouTube, la vamos a volver a subir, ¿no, Martín? La vamos a volver a subir para que la puedas ver. Eh, TRZ, Gallo de Gallos, saludos desde el trabajo, un abrazo, dice desde Tabaco, maestro Eddie. Eh, buenas noches, Eddie, saludos desde Puerto Vallarta, qué rico, quiero ir allá. Mauricio Gabriel Romano, saludo. Roberto Chavez, saludos. Roberto Chávez, saludos. Eh, desde Querétaro también Héctor Gustavo Pérez Solea, un abrazo. Mario Santiago, buenas noches. El mejor programa de tecnología gastronomía, Catevinos, Música, Autos, Medicina. Siempre a la vanguardia, Eddie Warner. Muchas gracias, Eddie, responde. Gracias a ti, querido Mario. Eh, bueno, el doctor Mauricio Soule está con nosotros. Él es un eh, importante y destacado eh, cir, eh, cirujano, eh, ¿cómo se llama? ¿Cardiólogo? Cardiovascular. Cardiovascular. Eh, hace poco hizo un trasplante de corazón exitoso y nada más como dato le quiero decir que el corazón es el que para los que tienen corazón porque dicen que yo no tengo corazón entonces pues quién sabe si logra hacer esto pero dice que eh, un corazón late más o menos 115 mil veces al día y podrías llenar un millón de barriles de sangre eh, a lo largo de tu vida. O sea, es un chorro, mano. Son 42 millones de, de veces al año hace así el corazón, ¿verdad, claro. Mauricio? Sí, no no por nada es uno de los órganos más importantes del
2: cuerpo. De él dependen los demás órganos del, de nuestro cuerpo. Si Habla un poquito corazón, más alto, por favor. Si falla el corazón, pues eh, los demás órganos de nuestro cuerpo también tienden a fallar. Entonces claro. estamos hablando de un, un órgano muy Oye, importante.
3: Oye, este corazón que tuviste que trasplantar... Eh, Primero, ¿qué, qué, ¿qué padecimiento tenía la persona y era su primer corazón? Sí, es, era un paciente
2: eh, de 57 años, varón de 57 años, con una miocardiopatía dilatada por cardiopatía isquémica. Eh, ahora explíqueme qué es eso. Eh, miocardiopatía dilatada quiere decir que el corazón empieza a crecer uh -huh. y va perdiendo su capacidad. El corazón, la, la función del corazón es la de contracción, es una bomba que se contrae y se relaja. Y esto permite que la sangre salga del corazón y vaya a, a, a todo el cuerpo. Entonces, esta enfermedad hace que el corazón se vaya dilatando. Hay varias, cosas que lo pueden, hay varias enfermedades que pueden dilatar el corazón y dejarlo eh, no funcional. Una de ellas es la cardiopatía isquémica. Eso quiere decir que las arterias de ese corazón se tapan paulatinamente, pueden producir infartos y esos infartos producen que el corazón
3: se dilate y pierde su capacidad de contracción. Ahora, eh, ¿cómo...? ¿Cuáles eran los síntomas de este paciente al que le quitaste el corazón y qué le pasó al dueño del corazón anterior? El, uno de los principales síntomas
2: que tienen los pacientes con un corazón dilatado que pierde su capacidad de contracción es la pérdida de clase funcional. Es decir, va perdiendo poco a poco su capacidad de hacer actividad en general. ¿Qué siente, por ejemplo? Cansancio eh, e incapacidad para poder hacer actividad física. O sea, caminar, correr, su, eh, su, estar eh, en la oficina... Inclusive hay personas que su, su capacidad funcional es tan baja que eh, hacer cualquier movimiento o eh, unos pasos y con eso es suficiente para que el corazón no tenga la capacidad y el paciente se siente... pasar no, el amor no pueden? No, no se puede.
3: No, no les llega la sangre. No, de, todas las funciones
2: físicas del de, de cuerpo generalmente van decayendo porque el corazón no tiene la capacidad para bombear sangre uh -huh. en la cual van eh, el oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo y por eso se refleja como una incapacidad para su... ¿Quién donó física. el corazón? ¿O a quién se lo quitaron? El, el donante es, era un varón joven eh, que tuvo muerte cerebral por, por
3: traumatismo craniocefálico. Ok. Pues una caída y... Y, el, pero cora y, y o sea, el corazón, ¿cuánto tiempo dejó de funcionar cuando este chico eh, tiene este,
2: este accidente? El corazón se mantiene, todos los órganos del paciente se mantienen, el, eh, viene un proceso eh, en el cual se determina la muerte cerebral, se hacen estudios para determinar esta condición y durante ese tiempo todos los demás órganos del cuerpo se mantienen en, en, en normalidad. Hasta que se eh, determina la necesidad de hacer el trasplante, se hace todo el trámite de donación y se prepara para hacer una, una donación. Generalmente es multiorgánica, no solamente se extrae un solo órgano, uh -huh. en este caso el corazón, sino se hace la extracción de, de diversos órganos que generalmente eh, son trasplantados también. Y eh, se, <coughs> se tiene que medir la compatibilidad, ¿no? Sí, hay muchos <coughs> factores. Un trasplante es algo muy complejo, desde el punto de vista inmunológico es una, una cuestión muy, muy delicada. Eh, el receptor eh, es un paciente que está multiestudiado en muchos aspectos. Uno de ellos, de los más importantes, es eh, la cuestión inmunológica.
3: Déjame interrumpirte para ir a Noticias Tráfico y sí, Clima. Claro. Y regreso con el doctor Mauricio Solé para hablar de este trasplante de corazón. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias. Eh, Continuó con el doctor Mauricio Sole, hablando sobre el trasplante de corazón. Eh, que hizo? ¿Qué técnica utilizaste? Porque hay mínima invasión ahora, ¿no? Hay nuevas tendencias. Sí, así es. <coughs> Actualmente
2: la cirugía cardíaca no se ha quedado atrás en este campo. Ha evolucionado también. Particularmente en el tema del trasplante cardíaco no es posible porque es, de hecho, la única cirugía cardíaca en la cual se hace una excesión, se, se saca el corazón de su cavidad y se implanta el, el, el corazón eh, nuevo entonces esta no se puede hacer a través de, de mínima invasión es una de las ¿y cómo gracias. se rompe el esternón para abrir y poder sacar el corazón? usamos una sierra especial que nos permite abrir el esternón y al final de la cirugía volvemos a cerrar el esternón y lo fijamos con alambre de acero
3: ¿y, y pega?
2: ¿cuánto sí, tiempo tarda en pegar? lo mismo que cualquier otro hueso alrededor de 6 a 8 semanas Ajá. se forma un callo óseo
3: y se cicatriza completamente. ¿Cuánto tiempo tardas a partir de que recibes el corazón que llega la ambulancia o la maletita con el corazón a que empieza a bombear? Eh, siempre estamos en comunicación, hay dos
2: equipos quirúrgicos, uno que está eh, recuperando el, el órgano y estamos en comunicación. En cuanto nos dicen que van a hacer el pinzamiento aórtico, eso quiere decir que se, se detiene el corazón del donador. Ajá. Uh -huh. Se prepara con una solución especial que es una solución preservadora de órganos, se coloca en un dispositivo especial eh, a una temperatura para que eh, preserve la vida de las células de ese corazón. Entonces en ese momento, cuando hacen el pinzamiento, nos avisan al, al quirófano donde tenemos ya el paciente que es el receptor, y ahí empezamos la cirugía para preparar todo y, y dejar listo para que en cuanto llegue el corazón al quirófano, sea el menor tiempo posible para poder despinzarlo y que vuelva a latir el corazón. ¿Más o menos cuánto tiempo? Tiene que ser menos de cuatro horas desde que se detiene hasta que
3: vuelve a latir, lo ideal. ¿Y en este caso cuánto tiempo tomó?
2: Eh, alrededor de dos horas. ¿Desde que se detuvo? Sí, el corazón venía de, de un hospital en el Estado de México, se uh -huh. transportó por helicóptero, entonces eh, toda la, la mecánica del de, eh, traslado y todo esto se llevó alrededor de dos horas desde que se, se retiró hasta que... ¿En
3: qué centro el, médico lo hiciste? En el Instituto Nacional de Cardiología. Hay, son muy buenos, ahí el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Es la primera vez que haces un trasplante de corazón? No, el, el
2: instituto tiene un programa de, de trasplante cardíaco. En México hay varios centros donde se hace, en, principalmente en hospitales institucionales, en el Seguro Social, en la raza, tiene un programa muy, muy fuerte. En Centro Médico 20 de Noviembre, ahí en el Instituto Nacional de Cardiología obviamente también Y también se puede hacer en hospitales privados, hay eh, instituciones privadas que también ofrecen este
3: servicio. ¿Pero esta fue tu, primera, tu primer trasplante o ya habías hecho otros? Este en particular fue mi primer trasplante ¿Qué tuvo de, de o sea, ¿qué, qué fue lo especial de este trasplante? ¿Qué era lo difícil? ¿Cuál era la situación álgida?
2: El tiempo, generalmente es el tiempo de, de isquemia que le llamamos, que es el momento en el que se detiene el corazón del donador. Todo tiene que ser muy rápido, todo debe de ir en, en, en el mismo camino, todos en el mismo sentido. Es un equipo muy grande que participa para tratar de hacerlo lo más pronto posible. Sí, multidisciplinario, ¿no? Así es, es el, el trasplante es, es un, un acto completamente multidisciplinario, es mucha gente la que participa en muchos sentidos.
3: Eh, Mauricio, si alguien te quiere localizar, no porque quiera decir, oye, eh, quiero que me trasplanten un corazón, porque no tengo, porque ya no quiero, ¿no? Sino, este, ahora ya no quiero a mi esposo, entonces ya la señora dice, quiero otro corazón. Pero si alguien necesita... Eh, un, un, una opinión de, de un experto en cardiología, un cirujano, ¿dónde te pueden eh, localizar? Sí, mira, tenemos
2: una página que es Top Cardiac Surgery. Eh, ¿Es cómo? Top Cardiac Surgery. Top
3: cardiac surgery es como top tier, ¿no? La, la, el programa es de top sí. cardiac surgery. surgery y en el 55 54 55 54 07 78
2: 75 75 ¿Ya está caminando este cuate? ¿Ya está haciendo su vida? ¿al sí, normalmente un trasplante se, se proyecta de esa manera. Es, es mucho más tardado que una cirugía convencional, cardíaca convencional. Porque son otros temas, por ejemplo, el, el tema inmunológico que mm, se lleva algún claro. tiempo y es, es una cuestión muy delicada para que sea exitoso el trasplante.
3: Oye, pues hay que hablar de, de las otras alternativas de cirugía men, mínimamente sí, invasiva, sí, ¿no? ¿Te late? Con todo gusto, claro que sí. ¿Te traes unos aparatitos? Sí, claro. ¿O nos invitas a, a, no, a una cirugía? Nos invitas a una cirugía. Ya ves sí, que transmití en vivo un trasplante corazón desde es. Houston. Iría yo encantado a. a al trasplante no crees que me da miedo la sangre no ni vomito en el quirófano no me...
2: es, es mucho menos de lo que la gente piensa Yo ya sé. te tocó ver. ahora
3: imagínate que le vomites ahí en el corazón <risa> <No>. <risa> gracias Mauricio Soule con todo gusto y eh, cómo estás Ceci Pinillos? me da mucho gusto que estés Hola, aquí con Eddie. nosotros
0: cómo estás no no le muevas el micrófono y déjale
3: donde estabas a ver este Diego no aquí este cómo es de una persona a la que quiero mucho y además es una mujer muy activa eh, rescató una receta de crema eh, que era de tu mamá, una receta muy... Sí. ¿Cuándo empezó tu mamá a, a hacer esta, esta crema y esas recetas? ¿Sí ¿Y qué tenían de peculiar?
0: Mira, hace 50 años tenemos las fórmulas, pero la verdad es que últimamente cuando yo me separo de, de trabajar con mi mamá, pues empezamos a ver nuevos productos, nuevas proteínas, a investigar todo lo nuevo que hay de principios activos para ayudar a la piel y creamos nuestras propias fórmulas.
3: A ver, tú qué te pones que tienes una piel de bebé.
0: Bueno. Todos mis los días. Cremas, te pones a... sí, mis cremas.
3: La verdad, la verdad, compras las tuyas o compras sí. otras.
0: No, mis cremas, mis cremas. Y tú también, Eddie. Sí, bueno, pero
3: yo yo apenas acabo de probar tu crema sí. y sí está muy muy rica, pero eh, o sea, ¿qué, ¿qué debe tener una crema? ¿Cómo se hace una crema? ¿Le pones leche de vaca? Le Mira, pones la verdad que... es
0: que te voy a contar. Todas las cremas son iguales, por eso no hay patentes. Eh, lo bueno que lleva una crema son los principios activos. Hay muchas cosas nuevas. Digo, de que mi mamá murió hace cinco años, estas ya son otras fórmulas. Son... Cosas que han ido avanzando en la química cosmética. Por ejemplo, ¿le agregan colágeno? Sí, el colágeno es uno de los principales este, productos activos que tienen. El colágeno, la elastina, el higroplex, las vitaminas, los proteoglicanos. ¿Qué son esos?
3: ¿No hay el pastor de esos? <risas>
0: sí, el, el, son colágenos tratados para que penetren mucho más rápido en la piel. Es muy interesante los ácidos glicólicos. El colágeno es, aquí está el doctor, sí, aquí. es lo que recubre las células. Uh -huh. Pero además tiene otros componentes que es la elastina, los ácidos glicólicos. Entonces el ácido glicólico te ayuda a que toda esta cadena, podemos decirlo doctor, se encadene para una mejor...
3: Se catalice... A lo mejor...
0: Se, se, es como una cadena que se hace de proteína. Tu piel deja de, de tener colágenos por la edad, por el sol, por las resequedades, porque no tomas aguas, por las hormonas. Muchas mujeres las grandes resequedades vienen en hormonas. Por falta de hormona. Las manchas,
3: por ejemplo. Y por ejemplo esa crema... O sea, primero, ¿cómo empieza tu mamá a hacerla? ¿Por qué no tiene nada que hacer o qué?
0: No, no, mi mamá estudió química cosmética ah, hace bueno. 50 años. Entonces yo trabajé con ella y aprendí de ahí. Me, me voy de con ella, ella sigue, luego mi mamá muere. Y empiezo yo a buscar por mi piel alérgica.
3: Ah, ok.
0: Porque, porque no me funcionaba de, de ninguna crema, me daban unas alergias espantosas. Uh -huh. Entonces empecé a investigar qué cosas nuevas había en el mercado, ¿Qué proteínas de baja densidad? ¿Qué proteínas de alta densidad? ¿Cómo las podíamos meter en una crema? Uh
3: -huh. y, pues así, echándolas en gotitas.
0: Y no, sí, pero, pero esto ya lo hicimos a nivel línea. Entonces, una crema lleva una cosa, otra crema lleva otra. Depende de todos los productos. Uh -huh. Hay gente con la piel muy seca. ¿sí?
3: Y, por ejemplo, digamos, la, pie, uh -huh. la gente que tiene una piel muy seca, ¿qué le agregas? O sea, ¿qué crema le escoges?
0: Ahí me puedes meter proteínas de alta densidad. Son muy buenas las proteínas de alta densidad. Pero absorben menos que las de baja densidad. Entonces, tú para formar una línea, tú tienes que meter cada producto activo en cada crema. Entonces, con una te limpias, con otra tienes la loción refrescante. Nosotros en Hidromediter hemos cuidado muchísimo. ¿Cómo se
3: llama? ¿Cómo dices que se llama?
0: Hidromediter.
3: ¿Así se llama la, la marca? Sí, hidro,
0: hidro. Hidro de agua y mediter de Merecer. De, porque a mí me parece que el agua es un... Es como...
3: Y depende de qué agua.
0: Y, y es como muy limpio. Todas las cremas se hacen a base de aguas. Uh -huh emulsionantes y principios activos.
3: Pues sí, pero si tú agarras agua aquí del bordo norte, pues no, 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 no. no, no vas a ver la no. crema que te va a salir. sí es con muchas proteínas. Pero si, si agarras un agua super purificada como la de sí. Vian, o como la de. o como la de sí. Aquapana, ¿no? De esta de San Pellegrino, vas a ver qué buena onda, porque tiene minerales además.
0: Claro. Pero te voy a decir algo, los minerales son buenísimos para la, pero pueden ser alérgicos, ¿verdad, doctor? Un mineral te puede. estas tratamientos, mascarillas de barro, sí te limpian, pero puedes tener una alergia. La piel hay que cuidarla mucho. Uh -huh. La piel es un órgano, como el riñón... Es el
3: órgano más grande del como cuerpo. Como el
0: corazón del que hablaba el doctor. Uh -huh. La piel es un órgano con función propia. Como absorbe, ella no sabe lo que le estás poniendo. Si el agua más maravillosa de agua pana, o, si, o es un agua sucia... Ella no lo sabe. Absorbe. Si tú usas un buen producto, tu piel va a absorber.
3: Soy Eddie Warman y platico con Ceci Pinillos. Eh, a mí me llamó la atención y por eso le invité el rescate de la receta de la mamá, que era exitosísima. Todas las señoras se peleaban por conseguir las cremas, pero pero no encontrabas la receta. Por ahí me dijeron, ¿no? Sí, alguien me contó sí. la historia de que y... no la tenías, que no te la dejó tu mamá, no. que la tenía en la cabeza tu mamá. Sí.
0: Entonces eh, empezamos a buscar con estas fórmulas y como yo le ayudaba uh -huh. y entonces de ahí empecé a sacar mi nueva línea. Nos asociamos con un laboratorio muy grande, con unos químicos maravillosos, somos sus socios comerciales y ahora ya le estamos sacando para todo el mundo. Ah,
3: ellos hacen más cremas sí. de otras marcas. no,
0: de otras marcas.
3: ¿Y no te van a volar tu fórmula?
0: Te voy a decir por qué no. Los químicos hacen fórmulas Los químicos no andan robando cremas
3: Bueno, quién sabe, déjame ir Noticias Tráfico sí. y Clima Y volvemos, soy Eddie Warman 88.9 Noticias Información que sirve, usted cree que los químicos No se vuelan las cremas, pregúntale a los chinos Si no, vas a ver las fórmulas Volvemos
2: La mejor información de estilo de vida También está en redes sociales Twitter, arroba Eddie Warman Facebook Eddie Warman Eddie
1: Eddie. Eddie, 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 solo vive para mí. Si quieres hacer un viaje musical al pasado, escucha esta estación.
0: Sounds
1: Música, estaciones y podcast en iHeartRadio. Es gratis. iHeartRadio.
2: El tráfico y clima son información que sirve. En 88.9 Noticias.
1: Muy puntual y de regreso con el informe vial. Te comento, tenemos presencia de manifestantes que bloquean la circulación de la calle Querétaro. Esto a la altura de Avenida Monterrey y como alternativa te sugiero que tomes la calle Guanajuato. En otro punto ocurrió un accidente, así es que conduce con precaución. Lo vas a encontrar en la calzada Zaragoza pasando el eje 5 sur con dirección a viaducto. Vámonos hasta Ejército Nacional continúa vuelta de rueda. Entre Mariano Escobedo y Circuito Bicentenario, con carga sobre constituyentes. Entre Sur 128 y Circuito Interior. Va poco a poco Avenida 608, entre Avenida 412 y Río Consulado. La temperatura 15 grados, vamos a llegar a una mínima de 4. Mi nombre es Cecilia Anaya y te acompaño por 88.9 Noticias, información que sirve. Con tráfico y clima, cada 15 minutos. Buen camino. Con Perisur, vive una experiencia National Geographic Family Journeys with G Adventures. Recorre la sabana en Sudáfrica, encuentra increíbles especies en Tanzania o sorpréndete con las auroras boreales en Islandia. Explora el mundo con Perisur. Válido del 7 de enero al 31 de marzo. Consulta términos y condiciones en el módulo de información del Centro Comercial. Ayer me eché 10 kilómetros.
4: Pero si tú no corres. ¿Quién
1: dijo correr?
2: de la espinita e inicia el año con todo estrenando una teca Ford Drive 2020 a 18 meses sin intereses y comisión por apertura gratis. Aplica con SEAT Financial Services del 17 al 31 de enero. CAT informativo del 14.9% sin IVA. Términos y condiciones en SEAT.mx
1: SEAT
4: Escucha la mirada de tus hijos.
2: Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca. Evita que caigan las adicciones
4: Hagámoslo juntos por la paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
1: Gobierno de México Habla Alejandro Moreno, Presidente Nacional del PRI con PeriSur vive una experiencia National Geographic Family Journeys with The Adventures. Recorre la sabana en Sudáfrica, encuentra increíbles especies en Tanzania o sorpréndete con las auroras boreales en Islandia. Explora el mundo con PeriSur. Válido del 7 de enero al 31 de marzo. Consulta términos y condiciones en el módulo de información del Centro Comercial.
2: La mejor información de estilo de vida también está en redes sociales. Twitter, arroba Eddie Warman. Facebook, Eddie Warman.
3: Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que sirve, me escribe Yadira Pedrero Qué interesante la plática con la señora de las cremas y Pinillos eh, eh, Son, ¿qué? ¿Cómo se llaman? Hidromeriter eh, Además está bien bonito el empaque eh, ¿En dónde se pueden conseguir? Ahorita les digo Muy interesante el programa Eury desde la alcaldía de Iztapalapa, eh, saludos Ernesto Rocha, Mayra Ricaño, saludos y dónde se pueden conseguir las cremas, la, la queso. Eh, Erika Aguilar, hola para el dolor de cuello, un costalito de sal de grano calientito, mételo al horno, tres minutos, gracias, lo voy a probar. Eh, a ver, ¿estas cremas primero ya se venden en tiendas o son de. de ¿Qué?
1: De la página.
3: ¿En la página? ¿De página? Este, do, o sea, es. Son cremas profesionales, no son cremas comerciales, no entiendo. La fórmula que tú usaste fue eh, recuperar y mejorar lo que tu mamá hacía, que había sido muy exitosa y que todas las señoras la buscaban porque su es piel, cierto. como Silvia Pinal, siempre estaba impecable. Sí. este Y todas estas actrices de la época. Y entonces tú desarrollas la nueva fórmula.
0: Sí, eh, eh, con las fórmulas desarrollamos sobre todo porque buscamos... Nuevos productos activos que hay en el mercado siempre. Hay dos tipos de laboratorios, Eddie. Los que hacen los productos y los que hacen las cremas. Los que hacen los productos hacen materias primas para miles de, de gentes que hacen cremas. ¿Cuál es la mejor crema? La que tiene un mejor ingrediente. Claro, claro, pues con la comida.
3: Con un, un buen ingrediente, la comida seguro te va a salir bien. Por supuesto. Un buen pescado, una buena carne, siempre te vas a salir bien. Ahora, eh, ¿cómo se cuida la piel? ¿Qué necesitas para tener una piel impecable, limpia, eh, sin marcas, sin manchas, sin este que se te cuelgue?
0: Ese fue uno de nuestros retos. Hacer una crema de muy buena calidad a un muy buen precio y que todo mundo pudiera sentirse que puede tener una piel bonita. Eddie, tengo 60 años. Digo, ve mi piel.
3: Sí, De verdad está de chavita, ¿eh? Sí.
0: Pero porque siempre me. ¿Tú no
3: te pego. ponías de esta crema que se pone en Desde camay los y todas esas?
0: Ocho años, yo creo. Ajá. Porque yo me iba a montar y me quemaba y mi mamá me ponía la crema.
3: ¿Y, ¿Y estas cremas no tienen protector solar?
0: No, porque para mí los protectores solares que son muy buenos y que todo mundo los debe de usar, deben de ir. Son películas en la piel. Tu piel es un órgano que absorbe y si tú le pones un protector a tu crema, es mejor que absorba todo, todo lo las proteínas de tu crema y después ponerte un buen protector solar.
3: ¿Cómo es el procedimiento para usar las cremas? O sea, ¿Qué haces desde la mañana? ¿Te despiertas y luego?
0: Te bañas, uh -huh. sales y te pones un poco de tu limpiadora.
3: ¿Es el liquidito verde?
0: Eh, no, la limpiadora es una crema limpiadora con emulsionantes de aceites que te ayudan a remover todo lo que tienes. Pero si
3: ya te lavaste la cara, ¿para qué te la vas a Porque volver? Porque a...
0: no tiene nada que ver. El, el limpiarte la cara, te, vas a ver cómo te sale, aunque te bañes, te sigue saliendo, te arrastra piel muerta, sucio, maquillaje. Las mujeres nos maquillamos. El maquillaje y el polvo no crees que sale nada más con jabón. Te metes a bañar, sales y te vuelves a hacer con Ándale. una toallita y te sale. Luego, la loción refrescante es para quitar la limpiadora. Ese es tu, tu, tus pasos de limpieza.
3: ahí pensé que era para condicionar la piel. No, ese, que sí, se prepare.
0: Ese es para, para preparar tu piel, para que limpia tu piel. Luego te puedas poner una proteína. Que esa proteína no es una crema, es la única, es una proteína. ¿Y, dónde, que son... ¿Y
3: esa proteína aquí no está? Esta que... No, es un ah.
0: serum. Ah, esa pones, pues, ok. Después te pones tu hidratante y esa es tu rutina de la mañana.
3: ¿E ¿Esta es hidratante? Sí. Es, ok. Ajá. Y
0: luego te pones tu... Esa es tu rutina de la mañana.
3: Esta es mira. Ok. Y en la noche... Y en la noche... noche nos queda un minuto para, para irnos. Este, ¿Y la noche qué haces?
0: Igual y luego... Tu crema de noche.
3: ¿Esta es crema de noche o no?
0: No, esa es de día. Ah, la okay. de noche es la desvanecedora.
3: Bueno, ¿y dónde los localizan?
0: Mm, te doy... ¿La página? La página. A es ver, es tú, tú www.
1: Dámela. Tenemos una página que se llama hidromeriter.com Al igual que tenemos un teléfono de WhatsApp en el que nos pueden contactar. Venga. Para todo la, todos los pedidos directos. Que es el 56-11-93-60-70. A ver, otra vez, 56.
3: 56-11-93-60-70. Oye, pues mucha suerte. Qué bueno que recuperaste esta receta, mi querida Ceci. ¿Y, ¿Y qué? ¿Qué dice tu mamá?
1: ¿Qué? Que es una... Eh, son fórmulas y es unas cremas totalmente mexicanas. Ya lo dijo? 100% mexicanas.
0: Ya lo dijo Oye, ya nos 100%. tenemos que ir
3: a. Gracias, gracias. Ceci Pinillo, Muchas gracias.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.